0: Sí, divergencias para el miércoles 6 de mayo. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Arturo Rivera o la fascinación del cuerpo. Cuando Proust puso a Swan a estudiar a los pintores del Renacimiento, escogió a Botticelli, pero sobre todo, destacó ese retrato de Séfora, la hija de Getro, mujer descarnada de bucles maravillosos y de piel imperfecta. La belleza desvaída de una pintura al fresco, llena de encanto a una mujer verdadera que carecía de él. Swann ama mujeres poco estéticas, aunque ame el arte. Casi podría asegurarse lo mismo de las modelos que se reclinan con mirada incandescente en las páginas de las revistas de modas. Son seres descarnados que se iluminan con la mirada que subraya el cosmético y que colorean su delicada tez con los distintos matices que las paletas exageradas de la cosmetología prestan a su imagen consumida. Son bellezas lánguidas, delicadas casi inexistentes, de manos y pies hermosos porque el color de las uñas les da una brillantez de la que carecen en la realidad. Encontrar una mujer de carne y hueso que desmienta el ideal carnal de un hombre, pero que encarne su ideal estético, puede producir una síntesis amorosa en la que la carne real se convierte en reminiscencia pura de la carne reproducida en una pintura al fresco, realidad figurada pero poseída. Amor debilita el modelo real y realza el modelo figurado. La carne y el hueso segura La expresión obra de arte florentina le fue de mucha utilidad a Swan. Le permitió, como si fuera un título, hacer que la imagen de Odette entrara en un mundo de sueños al que no había tenido acceso hasta ese momento. Mundo donde ella se impregnaba de nobleza. Y mientras la visión puramente carnal que había tenido de esa mujer debilitaba su amor porque le devolvía perpetuamente sus dudas acerca de su rostro, de su cuerpo, de toda su belleza, esas dudas se destruían, ese amor se volvía absoluto al asentarse en los datos de una estética definitiva. Y eso, sin contar que si los besos y la posesión se le aparecían como naturales y hasta mediocres, cuando provenían de una carne marchita, le permitían también coronar la adoración que sentía por una pieza de museo, concebida como algo sobrenatural y delicioso. Sí, la verdadera imagen se descarta y sobre ella se monta una imagen enaltecida por su carácter de obra de arte y este montaje asegura una voluptuosidad, un placer que se inscribe sobre el lienzo como pudiera inscribirse sobre la carne poseída. Creo que algo semejante le ha ocurrido a Arturo Rivera con el arte, pintor de oficio, de vocación desde hace mucho tiempo, por lo menos 15 años, Rivera no había encontrado todavía una carne lo suficientemente artística para que una pieza de museo pudiera vivificarse de tal manera que un lienzo pudiera poseerse tan perfecto y sintético que fuese susceptible de amarse por sobre todas las cosas, un arte que admitiera una descarnada anatomía y pudiera ser el objeto de pura adoración. La materia se transforma, sí, porque el arte efectúa transmutaciones y también asesinatos. Se parece a ese Mahomet que también retratara Botticelli en Recuerdo Imaginario, que al sentir que se volvía loco de amor por una de sus favoritas, prefirió asesinarla a fin de reencontrar su libertad de espíritu. Rivera destaca el cuerpo, lo estudia, lo reproduce, pero también lo asesina para encontrar como Mahomet esa libertad de espíritu que lo enfrenta a la pintura y le permite detenerse en el acto puro de descifrar la imagen, de retenerla en su carnalidad, a pesar de que esa carnalidad se pudre y deja advertir entre los repliegues de uno y otro músculo ciertos órganos internos, rosas, delicadamente rosas apenas discernibles, pero que agigantan una interioridad presentida y negada diariamente. Los óleos de Arturo Rivera, que quizá muy pronto se exhiban en el Museo de Arte Moderno, dan cuenta de los cuerpos, los desnudan y los deserotizan. Son cuerpos maniatados, embosados, plenos también. Plenos porque su musculatura se ofrece a la mirada en perfección académica, a veces fría subrayada por los tonos neutros con que se pinta el cuadro. la geometría invade el cuerpo el cuadro está cuidadosamente estructurado mediante planos geométricos que ordenan a los cuerpos los ordenan en dos sentidos los colocan con precisión matemática en un lugar y determinan su espacio en el mundo en el pequeño cosmos que crea la pintura dentro del lienzo particular que vemos y dentro de la serie de lienzos que van organizando una visión pictórica todos los planos los geométricos y los que configuran los cuerpos en lección de anatomía se estructuran por la luz, clara y detonante, que emerge de todos los rincones del cuadrado que limita el lienzo. Las superficies son translúcidas y definitivas. El, calor, el color es casi inexistente. Un azul metálico o un gris plomizo y de repente, como las excrescencias que de pronto iluminan la carnalidad, algunos colores puros de la más violenta gama se colocan en la orilla del cuadro o se insertan en las flores que crecen dentro de la geometría o en el caos de ciertas figuras de pesadilla que corrompen la perfección geométrica. Un hombre se abre la camisa y en lugar de la carne aparece un órgano o un catéter, también las venas que sobresalen en el esfuerzo de abrir el cuerpo y hacen de las manos algo anatómico, pero también algo sobrenatural. Surgido de la nada o de la luz fría que inunda el cuadro y destaca ciertas gráficas, algunas caligrafías hechas por las manos del mismo pintor, pero trasladadas a una temporalidad gótica que aún mantiene la escritura alemana, haciendo que cada letra parezca un grabado o una explicación de las que acompañan al caballero y la muerte en Durero. El color con que se pinta la muerte. ¿Y por qué Swan y Odette? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado con el cuerpo de museo que se volvía cuerpo erótico o con las modelos de revistas de moda sofisticadas que enlazan sus delgadas piernas a una sonrisa provocativa y decadente? Pues la verdad es que Arturo se carcome como Swan y recuerda las viejas imágenes de museo y de academia y las vivifica con cráneos a medio descarnar, de con archiveros cerrados herméticamente a diferencia de los cuerpos que se abren dejando ver la venalidad de lo fisiológico, y el temor, le hace quizá amor, que le tenemos. Y por si fuera poco, el temor se gesta y se clarifica en figuras de gran nitidez, pero que emergen del mundo del caos, de lo descompuesto, de lo inanimado. O mejor, de ese momento en que el mundo aún no era ordenado y pululaban dentro de él insectos, larvas, ojos ayuntados, caracoles con materias viscosas que la pintura no consigna. Es más, Arturo ama sus piezas de museo, pero no es avaro. Nos deja compartir con él todos los procesos y el cuadro va dejando ver una serie de capas indiscretas. Un striptease pictórico que nos revela los distintos estadios de la pintura y en su transparencia asoma, en un solo cuadro, como asoma en el cuadro la anatomía y la fisiología, cada uno de los momentos técnicos de la ordenación del caos. Pero el caos merodea siempre, asalta al pintor y a quien contempla. El caos existe, pero es amoroso. Quizá sería bueno que Rivera diera rienda suelta a sus pecados y amara con mayor intensidad a los cuerpos que surgen del museo. Quizá los próximos lienzos desembocen un proceso que ha ido desde la academia hasta la vida. Quizá sea necesario que la claridad y la geometría empiecen también a corromperse y dejen curso libre a los miedos y al deseo. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz